0: こ
1: こからはフロントラインセッション。日替わりのコメンテーターに今一番気になるトピックについてお話しいただきます。今日はハッシュタグなんでないのプロジェクト代表福田和子さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて福田さん今日はどんなテーマでしょうか。はい
0: 今日はですね緊急避妊薬アフターピルが一部の薬局で試験販売が開始されたということで、まあ、今、何が起きていてこれから何が変わっていくのかということをですね取り上げさせていただけたらと思います、はい
1: 、ではまずこのアフターピルというのは一体どういったものなんでしょうか。
0: はいえー、アフターピル緊急避妊薬というのはですね、えー妊娠可能性性のある性行為、まあ、例えば否認が失敗してしまったとか、えー、性暴力被害を受けたとかですね、まあ、そういった後になるべく早く遅くとも72時間以内に服用することで高い確率で、えー、妊娠を防ぐことができる薬というふうになっておりまして、うんまあ、世界では、まあ、WHO の必須薬品リストなどにも載っていて、まあ、あの非常に効果も高く安全性も高く、えー、需要のまあある薬として認められています。は
1: い。これが日本では普通に販売されてこなかったという経緯がまずあるわけですよね。はい、そうですね。そして今回の試験販売ということですけど、なぜこれ試験販売という格好になっているんでしょうか。は
0: い。あの今お伝えいただいたように、ね、そもそも世界ではですね、あのまあそういったまあなるべく早く飲まなきゃいけないっていう背景から九十カ国以上で薬局で、えー入手でできるんですね、うん、なんですけど日本だと、まあ、今までは、えー、処方箋が必要なので、まあ、多くは産婦人科に行って。でえね、ー、そうなってしまうと例えば夜間であったりとか、えー、特にこれから始まる年末年始とかはですね本当に入手が難しいあと地方の方とか未成年の方っていうのは難しい中で、うんえーまあ、アクセスが改善されるべきじゃないかということで2017年から、えー、この薬局で販売すべきじゃないかという会議があって、はい、その時はですね否決、まあ、されてしまったんですけれどもまた今回2 0 1年2021年から、まあ、当事者、私たちの団体なんですけれどもが要望書を出して、えーまあ、この2年間です、ね、ずっと会議がされてきてで本来であればもっと早くあのスムーズにこうしてもいいんですけれども、まあ、あのいろいろ、なんていうんですかねいろんなステークホルダーもいるのでということで、はい、まずは資金販売という形で、えー、落ち着いいたという感じで
1: すねステークホルダー要は関係者でも、はい、関係者の中でも一番重視されるべきは、はい、必要な当事者ですよね。そうなんですですよね、うん、な
0: んですけど、まあ、例えばその議論の場にはあ服用の当事者となるような人っていうのは、まあ、ほとんどいない状況でずっと、うんえー、議論が進んできたなと思いま
1: すなるほど。私地元が山形県なんですけど山形県何店舗ぐらいあるのかって見てみたんですよ、はい、そしたらまあまあ広いんですけど3店舗で、うん、しかも県南部の福島県との県境の米沢市に3店舗全部集中してたんですね。じゃああその山形市がある県中央部とか日本海があの憲法の方からその必要だって、うん、もう。明日、あさす必要だっていう子がいたら、親にも相談できないことがどうしたらいいんだろうと思って。はい、交通費だってね、うん、交通手段だって、ねはい。そうなんですよ。この偏りはなんなんだろうなって思うんですよね。そうですね。偏りについてはいかがですか。そうで
0: すね。あのまあそもそもですね、まあこれ試験的運用ということで、全国で百四十五件しかないんですね。うん、でまあコンビニより数がある薬局六万件以上って言われてるんですが、その中で百五十件で、東京でも五件で、ほとんどの。都道府県で3件、えー、ていうのが一般的になっていて偏っているっていうのはですね、まあ、例えばそこの、えー、薬局にたまたま検証を受けている薬剤さんとかがいなかった時に、まあ、近くの薬局にこう移動できるようにな案内できるようにということで、まあ、固めているということなんですけれども、はいはいまあ、いずれにしてもこの試験運用って何でされるかっていうとですねじゃあ,まあ実際に、えーまあ、薬局で全面的に販売するってなった時にどんな運用方法だったらいいのかっていうのを考えるための,あのっていうふうに言われているんですねなんですけどあまりにも、まあ、今お伝えいただいたようにほとんどの人がアクセスできない場所でしかされないので、はい、だとあの北海道でも3店舗ですもん,んすね。うん、朝日川などなので、まあ、そもそもこの試験この調査の設計自体がこの何て言うんですかね論理的にどうなんだっていう問題があるかなと思います、はいうん、そうで
1: す、ねはい、しかもなぜこのアフタービルに関しては他の薬以上にすっごく慎重なのかと。他のものとかでトントンと進んでいくものもあったりするじゃないですか。すね、なぜこんなにまあ足止めを食らってるのかという疑問がありますよね。うん、こ
0: こは結構どうしてもこのジェン日本のジェンダーは不平等っていうところと切り離せないのかなというふうに思っておりまして、うん、例えばこのアフター・ピールっていうのは今年の初めにですね、まああのパブリックコメントっていう形で、あのまあ国が意見を募集したときに、まあ4万6千件近くのねあのコメントが集まって 98% が賛成っていう、うんまあ、圧倒的な声。他他の薬剤だと10件いかないのが当たり前なのに、はい、なのに進まないっていうのはあの、まあ、例えば日本って低用量ピルとかも国連加盟国の中で最後の承認の国で、まあ、中絶とかも権利っていうよりかは戦後人口が増えちゃって困るからっていう理由で解禁されていたりなかなかこの人権に基づいてこういったことが考えられてきていないで今もその流れが続いてしまっているのかなと思います。
1: そうですね意図的にそれをこうブレーキをかける人たちというのも政治的にはいたりしたわけですが、はいまあ、そうしたような背景があっても、まあ、ようやく試験的にはスタートをしたということです、はい、ただこれ本来はなんでないのということで、はい、やっぱり誰もが簡単に、はいうんまあ、無料で手に入るような状況というのは望ましいと思うんですけれども、はいはい、この安い価格あるいは無料で手に入ることのメリットというのは改めていかかがでしょうかそ
0: うですねあの、まあ、そもそもまあ WHO は権利としてすべてのこの緊急医薬を必要とする少女女性がこれにアクセスできる権利があるっていうふうに言っているので、まあ、それが満たされるっていうのもありますし、まあ、そもそもですね、まあ、この一人一人の、まあ、体人生ライフプランもうその夢とか将来の夢とかですよね、うん、やっぱりもう学校を例えば妊娠したらやめなきゃいけないんじゃないかって、本当に追い詰められてしまう、うん、もちろん学業を続けられるべきなんですけど、そうじゃない日本の社会がある中では、本当にその人の人生のかかるようなあの薬なのかなと思いま
1: す、うん、これ、どうして無料で配られるような国がある一方で、日本だと高いんでしょうか
0: そうです、ねあのまあ、よく言われるのは、日本で非常に治験にお金がもう時間もかかるっていうふうな、言わゆやり方をすするんですけれども、まあ、緊急入浴に関しては2011年からもう、えー、売られていてもうあの、ね、長くあるのでもうそこは使えない理由だなと思うんですけれども、うん、やっぱりまあじゃあ手に入りやすくなりすぎると性が乱れるというかねあの安易な使用とかですね、まあ、そういった非常に懲罰的な考えっていうのも背景にはあるかなと思い
1: ます。うん10年前にね、その例えばピルについて紹介する冊子を学校に配るという段階ですら、はいはい、例えば自民党の議員とかが、ね、いや、これはのセックスを推奨してるんだとか、はい、乱れるっていう議論がなされたりしていますけれども、はい、でもこういったその乱れる論とか、ネタコースナ論っていうのは、やはり実際にそれを必要としている人がいるという現実というのを常に見ようとしてしまっていますよね、は
0: い、そうですね、肝、ま、心、あうん、に、肝のたち,ちのニーズを無視というかね、はい、してしまっていて、非常に残酷だなと思います
1: 。あのもう実際に、えー、安い価格とか無料で手に入る諸外国では、はい、その解放して性の乱れとかそういう安易なっていうことは起こってるんですかねこの性の乱れっていうものを何を指し示しているのかですよね、うん、その人が想定しているのが、うん、おそらくその保守系の方で反対している人はそもそも婚前にセックスすること自体は乱れというふうに見なしている可能性もあるわけです、はあはあはい、ただ今回そのあるべき議論というのはリスクと健康これに対してしっかりと対処できる権利があるのかということだと思うんですよね、うん。で、実際そのフランスで取材をした時には、その例えば乱用のリスクがあるんじゃないかとか。そうしたの。そのいろんな疑問というのがあったわけです。けれども、やっぱり当事者が必要な時に。まあ、アクセスできるとというのがまず第一だと、はい、でそれから花から無料にしていれば転売するとかそうした必要性というの、ん、は手に入るわけですもんね、うん。もちろん諸外国などに対して無料じゃない地域に転売するというようなそうしたことが出てくる可能性はあるわけですけど、うん、それはそれで規制すればいいのであってそうした人がいるから全員使えなくしましょうっていうのはこれは本末転倒だと思うんですね。うすねうん、福田さんどうううででででしょうかそす
0: すすねあの、まあ、すでにですねに、まあ、このまあ、転売みたいなことは起きてはいるんですけれどもそれはあの海外の非常に安いところから日本に、まあ、主に男性が売っているというのが多くて、うん、なぜ起こるのかってこれだけアクセスが悪いからなんですよね。はい、でこれ必要なする人たちって若い人だけでは必ずしもなくて、うんあのまあ、年齢かかわらず例えばそれこそ結婚している間であってもあの子の子を産めないタイミングってもちろんあるので誰でも必要になりうる。うんであのまあ、コンドームとかも結構ますかったりするので、まあ、いつ誰が必要になってもおかしくない薬っていうのはあのぜひお伝えしたいなと思いま
1: す。うんそそうしたその、まあ、悪用っていうことがずっとこう懸念として示される限り、はい、具体的な当事者っていうものが必要な権利が満たされないこうしたようなその議論が特定の対象にだけ延々と繰り返される、うん、特定のアフターピールなどに対して悪用の可能性がゼロじゃないとだめだって言われること自体がなかなか問題だとは思いますね。うん、というのは今処方箋依存とか他の薬物など薬剤などに関しても当然ながら副作用とかあるいは濫用っていうリスクはあるんですよね。うんはい、ただじゃあなんでアフターピールだけそれがより強固に対処しなくていけないか、ここにもジェンダーバランスの問題というのは関わってそうですね
0: 。で,すねで、あのまあ WHO とかもですね、あのまあすでに諸外国では入手しやすくなっている中で、えー、まあ性感染症が別のリスクが上がるわけではないとかですね、まあさまざまなそういったエビデンスっていうのはあります、うん。で、それからこの性が乱れるっていうところなんですけれども、あのまあ悪用とかですね、s n 的な。加害に使う男性がいるんじゃないかっていうようなあの言葉もあるんですけれどもあの残念ながらですね、まあ、すでに、まあ、この緊急避妊とか避妊にアクセスあるない関係なくこのノームを外そうとする人はもうすでに外して、えー、まあ女性がまあしんどいにあっているとそういう人たちが必要としている薬であって、うん、別にこれのアクセスがあるからないからっていう問題ではないんですよねすでにしんどいものみをしている人がいて、うん、その人たちがじゃあそういった無責任の男性のせいでそういった自分の権利にアクセスできなくなっていいのかっていうところで、まあ、す,べするべきは緊急委のアクセス阻害ではなくてじゃあそういったことが起きないように、まあ、男性も含めてみんなにちゃんと教育を施すとかですね、まあ、そういった両輪で進んでいくのが重要ななのかなと思います、うん、ま
1: すた一般的に SRHR や性教育についての情報提供などを行うと、はい、むしろ性に対してリスクをしっかりと認知した上えで、まあ、性交渉、要はセックスを行うようになると。うん、だかか乱れるどころか自分のまあ合理的な歩き方を考えるようになるというそうした研究というのはいくつかありますね今後この試験というもの,の先というのはどういった点注目されてますかそ
0: うですねあのまあそもそもですねまあ変える人っていうのが非常に限られていてまあ残念ながら16歳以下は、えー、対象未満は対象外以下は対象外で17歳18歳はですあすいません16歳未満は対象外で17歳16歳17歳は保護者同伴なんですよね、うん、そんなの無理に決まっていて<笑>、はい、でそこの年齢の人たちこそどうやったら、えー、より心理的抵抗少なくアクセスできるかを見てほしいのにそこがまあ試験もできないというような状況なので、うんまあ、そのあたりがあ対象が広がってほしいこの薬局数も広がってほしいで残念ながらですね、まあ、来年もですねでにもうこの、えー、試験的運用の予算も計上されていてあのこのこの予厚労省のサイトを見るとですね、試験の期間って2025年までなんです、ね。そんなに試験するの？の<笑>つまで何を分、ねそなで？分かるよね、分かるよねあの。あのまあ厚労省の方に伺っても、うん、じゃあ何人に達したら十分なんですかっていうと、うん、まあなんかあのこれで大丈夫だと思ったらですねという感じでですね、一体なん本当に曖昧。で、いつまで何をどうしたいのかっていうのが全く見えてこなくてですね、あのただ、まあ、残念ながら、ですねこれで例えば非常に例えば、ニーズが、まあ、数が出る数が少なかったら、まあ、じゃあ、これはなんか日本ではニーズが少ないんだね、じゃあ,あ、まあ、製薬企業としてこれにこう参入するのやめようってなると、ですね一生かなわなくなってしまうんですね
1: 。はあ、どう使われてもあの承認しなない理由になりそうですよねすほら問題の事例であった「はいダメあれ釣り使う人少なかったはいダメみたいな,な親と同伴して「多すぎ
0: たら多すぎた」でなん,かなんかね、うん、言われそうだなとかもち
1: ゃんと親と同伴で来れてるじゃんじゃあ今後も親と同伴必須ねとか、うんうん、あんまりいい設計じゃないです、ね、そ
0: うなんですよなのでこれって本当に何のためになぜなのでトータル 2,000 万かかるわけですねこの試験に。うんうん何ののためのお金だったらもうこのお金でそれこそ緊急医薬払えない子に補助してほしいって思ったりしますし、うんはい、保健室とととかかねいろろんなところに置くとか国の調査なのに 7,0009,000 円で産婦人科と全く同じ値段設定っていうのもどうなんだろうというところで非常に疑問がのこ大きいなと思いま
1: すね。うんこれがやはり権利なんだと、うん、あのそうしたようなその観点というのはなかなかなされず。やっぱりその権利ではなくて、はい、何か国とか、あるいは医師とかが、こう管理しなきゃいけない問題だっていうふうにされてしまっている状況というのがあると思うので。うん、いやいや、あのこれは権利だし、他の国でも進んでるし、あの日本においても、そうしたニーズがあるよということは。ちゃんと伝えていきたいですよね。そうで
0: すね。うん、あのでもし必要という方はですね、はい、あの日本薬剤師会が、あのウェブサイトを出していてですね、この。あの取扱いの薬局を。見ことができますただその薬局一覧を見るにもですねなんか4つの動員にチェックしてしなんかクリックしないと見えなかったり、はい、そもそもそのページがトップには出てこなかったりですね<笑>なかなかたどり着きにくいんですけれども。うんうんなんとかたどり着いてほしいなと、うん、でただまああのこれまでと同様あの病院では処方もされ続けますので、はい、あのこれから年末年始クリスマスいろいろ控えていると思うのであのぜひこの情報があの広まってほしいなとは思っ
1: ています、うん、そういった手段があるんだって日常の会話の中でね、うんうん、出やすくなるっていうのもこれまた重要な一歩ですもんねそうで
0: すねあの非常にこれあの緊急避妊薬ってあのリスクも高いんじゃないかとかスティグマっていうのも非常に強くて、うん、でもそうではなくてそういった恥とか感じずに、あのアクセスできるというのは、権利だよっていうのは、皆さんに伝えたいなと思い
1: ます。そうですね、シティゲーつまりレッテルをこう剥がしていくっていう作業も、今は必要なのかなと思います。はい、福田和子さんにお話を伺いま,いました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週の月曜日は、ジャーナリストの青木治さんが担当です。荻上チキ。
0: ートナーを担当すする横澤夏子ですバタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張りますパンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。